0: No Choque de Ideias olhamos para os impactos económicos que podem ter as mudanças no Brasil e de que forma se podem refletir nas relações com Portugal. Sai Jair Bolsonaro, Lula da Silva regressa ao poder 20 anos depois de vencer as primeiras eleições. O Brasil e o mundo mudaram e os desafios também.
1: Há 20 anos venceu José Serra com 61% dos votos. No último domingo, ganhou a votação mais polarizada de sempre na história do Brasil, por uma margem bem mais curta. 51% contra os 49% de Bolsonaro. É Bolsonaro. Mas as diferenças do cenário atual para o de há duas décadas vão muito além da contagem dos votos. Lula da Silva encontra agora um mundo e um Brasil muito diferentes dos que tinha pela frente quando tomou posse a 1 de janeiro de 2003. Nessa altura encontrou um país que vinha de dois governos de Fernando Henrique Cardoso, que deixou um Brasil num cenário de estabilização. Agora a troca é feita num ambiente de enorme rivalidade. Mas depois da transição de 2002, Lula tinha um caminho mais estável para avançar com as políticas sociais, aquele que sempre foi o seu principal objetivo.
2: A partir do dia 1º de janeiro eu serei presidente de 175 milhões
0: de brasileiros.
1: O combate à pobreza volta a estar nas prioridades do presidente eleito. Grande parte do investimento deverá ser feito em programas como o Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar-se Bolsa Família, um programa criado por Lula em 2003.
3: Isso é importante para a gente mesmo, ter alguém que ajude na comunidade, que faça alguma coisa sem interesse.
1: O programa contribuiu para atenuar desigualdades. O país tinha 26 milhões de pessoas em situação de pobreza em 2003, quando Lula assumiu a presidência. Em 2012, o número tinha caído para 10 milhões. A fome também se agravou com a pandemia. Em 2018, eram 10,3 milhões de pessoas. No final de 2020, havia 19 milhões de pessoas a viver em situação de fome no país. Em 2022, o número cresceu para 33 milhões. Ou seja, Lula encontrou um país com mais 14 milhões de brasileiros em situação de fome. A economia também está na mira do presidente eleito, que prometeu muitas melhorias, mas as previsões apontam por um cenário desfavorável em 2023. Lula vai assumir a liderança do Brasil no momento em que, por causa da invasão russa da Ucrânia e das sanções do Ocidente, o mundo está à beira de uma crise económica ainda a recuperar da pandemia. As relações do Brasil com o mundo também se transformaram muito nos últimos 20 anos.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Medo. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Pais Medo, o combate à pobreza terá de ser, inevitavelmente, a grande prioridade do novo governo de Lula da Silva?
2: dizer, o combate à pobreza no Brasil sempre teve de ser uma grande prioridade, porque é um país, como sabemos, dos mais desiguais do mundo, onde existem muitas pessoas muito, 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 muito ricas, mas estas muitas pessoas só são muitas porque o país é muito grande, porque em termos percentuais é uma pequena porcentagem de gente ultramilionária e muita gente muito pobre nos últimos 20 anos a situação a certa altura reverteu-se um pouco e nasceu, emergiu uma classe média importante no Brasil. Um, em larga medida, em, em resultado daquilo que foram as políticas seguidas na primeira década, enquanto Lula foi presidente, em que segundo algumas estimativas houve, 200, houve 20 milhões de pessoas que foram retiradas da, da pobreza. A verdade é que, do ponto de vista estrutural, a economia brasileira não se transformou muito durante esse período e o que acontece é que a economia cresceu muito baseado naquilo que era a sua estrutura produtiva habitual, ou seja, com base na produção de matérias-primas, de combustíveis, de minerais, de produtos alimentares, do industrial em geral, que teve, num período de grande procura, até 2014, que foi durante o um período de boom, de grande crescimento económico da China. O Brasil tornou-se o principal parceiro da China na, na América Latina. É verdade que é um grande país, um país enorme, mas há outras grandes economias na, na América Latina, desde a Argentina, o Chile, o México, até a Colômbia. O Brasil tornou-se o um grande parceiro da China e cresceu muito arrastado pela, pela China. Um, e a partir de 2014, quando houve um enorme abrandamento do crescimento chinês, uma enorme, enorme queda dos preços uh, das matérias-primas, uh, o Brasil entrou numa situação de, de, de estagnação e viveu nessa situação de estagnação até agora, com muito poucas oscilações. Uh, e, portanto, quando um país como aquele entra em estagnação, um país muito desigual, com um sistema fiscal muito desfuncional, uh, com uma estrutura produtiva que não é capaz de, de aguentar aquilo, e ainda por cima, com um período mais recente, os últimos quatro anos, em que as políticas sociais foram fundamentalmente abandonadas, tirando o último ano, por razões obviamente eleitoralistas, um, até há um ano um, houve uh, um grande abandono grande parte das políticas, um um enorme desprezo por tudo que era direitos laborais, ou direitos sociais e, portanto, a conjugação de uma crise prolongada, de uma pandemia de fins de políticas sociais, tudo isso reflete uma grande uma grande instabilidade. Só mais um minuto para responder à pergunta do Rui, que é se a pobreza deve ser já agora, se a pobreza deve ser uma uma grande prioridade. A situação não é fácil. A situação não é fácil, porque novamente temos a China a, a entrar numa desaceleração muito acentuada, perspectiva de redução com a recessão mundial, ou pelo menos com uma grande desaceleração a nível mundial no próximo ano, perspectiva de, de que os preços das principais exportações brasileiras também caiam, e com uma dívida acumulada, uma dívida pública acumulada muito significativa. Uh, isto poderia ser uh, gerido e o governo brasileiro poderia tentar desafiar esta situação se tivesse poder político para, para o fazer, mas não tem. Nós sabemos disso, tem sido dito sistematicamente, o Congresso não está nas mãos uh, do, do partido do Presidente, pelo, pelo contrário, está nas mãos da oposição por setores bolsonaristas e portanto a situação não vai ser fácil de gerir nos próximos tempos.
0: Ricardo Roja. A pobreza deve ser a prioridade das prioridades de, de Lula da Silva ou terá de ter prioridades múltiplas, diria assim.
3: É, é certamente uma das principais prioridades porque o Brasil continua a ter uma grande assimetria na distribuição de rendimento. É um país <coughs> onde existem largas... Uh, frações da população que, de facto, têm um nível de escolaridade muito baixo, portanto, tudo isso contribui para a pobreza. É um país também com grandes desigualdades do ponto de vista infraestrutural, há zonas onde a eletricidade chega mal, por exemplo, portanto, é um país que, de facto, tem carências profundas, onde mesmo em nível empresarial se nota uma grande diferença entre os níveis de produtividade das pequenas empresas e dos pequenos negócios, que frequentemente são negócios de subsistência, Uh, e face às empresas de maior envergadura que frequentemente estão ao nível do melhor que se faz por esse mundo fora. Agora, o Brasil é também um país onde há muita ineficiência na governação. E, de facto, se olharmos, por exemplo, para a despesa pública no Brasil... É uma despesa pública que, em porcentagem do produto, está muito próxima dos países envolvidos, apesar de exibir uma estrutura produtiva muito mais frágil do que os países desenvolvidos. Por exemplo, veja-se a despesa que pública com educação, com saúde, com pensões, cede, em porcentagem do produto, os valores médios da OCDE. E, portanto, por aqui se vê que o Brasil, não obstante os desafios que ainda enfrenta, é um, Brasil, é um país onde, frequentemente, a ação governativa para tentar resolver estes problemas acaba por resultar, de certo modo, de forma ineficiente. E, portanto, é um país que tem andado, ao fim e ao cabo, associado aos, às tendências dos mercados internacionais de matérias-primas, Uh, e, as, e das principais relações comerciais que temos nos últimos anos. Uh, de facto, se olharmos para o legado económico de Lula, entre aquele período que ele governou, portanto, 2013 a 2010, 2011, uh, o que vemos é uma grande correlação entre o crescimento brasileiro e a evolução das principais matérias-primas nos mercados internacionais, porque o Brasil tem isso a rotos. Uh, tem combustíveis, Mas, tem... O que está uh... a dizer é
0: que uh, Lula da Silva, ou se quisermos o... o, o... Os triunfos económicos que Lula da Silva teve durante a sua gestão deveram-se mais a fatores internacionais do que propriamente a grandes méritos internos?
3: Tem sido um pouco essa a abordagem descrita nos relatórios que se referem ao Brasil. Portanto, o preço das matérias-primas, que esteve em alto durante aquele período de tempo e, portanto, naturalmente, beneficiou as exportações brasileiras. O crescimento da China, o Ricardo já mencionou, que também durante aquele período de tempo foi um grande impulsionador da economia brasileira, mas depois houve também, não, sem retirar mérito, houve iniciativas que foram iniciativas bem-sucedidas. O caso do Bolsa Família, que é, foi um programa que retirou da pobreza muitos, muitos milhões de famílias e uh, de forma relativamente eficiente, tendo em, vez de, em conta o gasto público que esteve associado a esse programa. Outro programa a luz para todos, precisamente, para endereçar as dificuldades infraestruturais em zonas rurais, onde não chegava a eletricidade, foi outro programa que teve sucesso, mas depois também houve uh, o lado uh, perverso da governação de Lula, nomeadamente os escândalos de corrupção, já uh, disso. que tiveram como principal, digamos caso, o mensalão ainda Sim, durante o Lula, e depois, depois o lava
0: jato com Dilma. Uh, Ricardo Paes Medes, Jair Bolsonaro prometia liberalizar a economia, entre outras medidas, com um vastíssimo plano de, de privatizações. Se... Para além de outras razões, a pandemia também lhe trocou muito, muito as voltas. O que é que se pode agora esperar de Lula da Silva, para além da questão do combate à pobreza? Que, 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 que caminho económico vamos ver na, 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 na governação de Lula, de Lula da Silva?
2: Uh, onde uh, Lula fez mais diferença enquanto governou não foi seguramente nas questões económicas. Nas questões económicas, Lula seguiu uma receita muito semelhante àquela, à receita do FMI, à receita, se quisermos, da abordagem neoliberal ao desenvolvimento. Uh, a prioridade dos governos de Lula foi o controle da inflação. Uh, Lula presidiu um país que estava a viver um boom de, de matérias-primas, como não se via há décadas, e, no entanto, a taxa de inflação quase não variou durante grande parte da sua presidência. E há uma taxa de inflação entre os 5% e 8% relativamente baixa para economias que estão naquele estádio de desenvolvimento. Se alguma coisa pode ser criticado ao Lula nesse período e à presidência do Lula, é uma falta de ambição de ter políticas que, do ponto de vista económico, fossem, que desafiassem mais aquilo que é a estrutura produtiva. E, Lula... e o que é
0: que agora pode ser diferente? <risos> no fundo, é esta a minha pergunta.
2: O que um, Bolsonaro fez foi, uh, mais do que estar a uh, transformar muito aquilo que existia antes, porque as políticas que estavam a, se, a ser seguidas já eram políticas que basicamente davam prioridade aos, às regras básicas do que é o funcionamento daqueles países, livre circulação de capitais, controle da inflação, etc. Uh, o que Bolsonaro fez foi levar a um extremo. Eu acho que, que nem uh, os liberais europeus, os ultraliberais europeus, são, parecem uh, movimentos moderados ao pé daquilo que era o discurso fundamental de Bolsonaro, porque Bolsonaro o que faz é um ataque sem precedentes àquilo que na Europa os liberais tendem a dizer que é o seu programa. Os liberais na Europa dizem que quer menos peso do Estado, mas quer mais regulação. O programa de Bolsonaro teve mais peso do Estado, não menos, e teve o ataque completo à regulação. E onde é que se vê o ataque completo à regulação, ou seja, à desregulação? O princípio da liberalização no Brasil foi basicamente deixar de ter Estado, deixar de ter instituições funcionais. É atacar a independência do sistema judiciário, é deixar de ter controlos, por exemplo, na Amazónia, a taxa de desflorestação desfluor... da Amazónia atingiu níveis altíssimos porque basicamente tudo que eram instituições para proteger a Amazónia foram desestruturadas, foram subfinanciadas foram desrespeitadas, e a mesma coisa que se passa em relação às instituições do mercado de trabalho no Brasil. Um, que basicamente o que houve foi tudo que era a entidade reguladora deixar de ser uh, acarinhada, deixar de ser, deixar de ser uma política pública, ter regulação sobre os mercados. E isso é uma coisa que se estrutura qualquer país, e portanto, a primeira coisa que um governo, e reparem, uh, o nós, é um erro nós pensarmos que o PT de Lula é um, um partido de extrema-esquerda, ou sequer de esquerda radical, ou sequer muita esquerda. O PT de Lula, quando governou, em termos económicos, foi fundamentalmente um partido de centro. Centro, centro-esquerda, eventualmente. Seguiu políticas que não foram, no essencial, do ponto de vista económico, e até algumas do ponto de vista social muito diferentes daquelas que eram as do Fernando Henrique Cardoso. Aquilo que o PT de Lula agora vai ter de fazer, é garantir que volta a pôr as instituições a funcionar. Essa é uma preocupação e fundamental. E não será uma
0: tarefa pequena. Não é uma
2: tarefa fácil, o Ricardo dizia, há problemas de ineficiência nas instituições. Claro que é um país que tem um sistema político extremamente disfuncional, em que não há tendência para haver, não é maiorias, é sequer partidos estáveis ao nível do, do Congresso, a nível do Senado em que há uma grande muitas vezes desfuncionalidade na relação entre o nível federal e o nível estadual e portanto o grande desafio do Lula, mais do que estarmos a discutir as questões económicas, onde eu não espero grandes alterações, francamente podemos daqui a pouco discutir alguns aspectos de detalhe que podem ser mais ou menos relevantes mas o que vai ser fundamental é voltar a tentar pôr um país e um Estado um, em pé. Porque esta coisa dos populistas que chegam e dizem isto está tudo mal e é preciso destruir o Estado e, é, e há Estado a mais e há, um, e, e há muita corrupção. Quer dizer, no Brasil sempre houve corrupção. Há, pode haver corrupção funcional ou corrupção desfuncional. O que houve no caso do Bolsonaro foi a desfuncionalidade completa. E aí é isso que Ricardo Arroja, uh,
0: não estamos, diz Ricardo Pajamete, perante um partido de extrema-esquerda, esquerda. o que é que vamos ter em termos de ação uh, governativa, do plano económico, à luz do que é a ideologia do PT, ou não? Bem, em primeiro lugar, no oh, desculpa, Brasil... só
2: uma coisa, para não te interromper, só interromper agora, Rui. Vamos lá ver, ideologia do PT. O vice-presidente que foi eleito é um homem de direita que foi opositor... Do, um, do Lula em eleições passadas, o Geraldo Alckmin. A pessoa que neste momento tudo indica que vai ser o próximo Ministro das Finanças, antigo governador do Banco Central do Brasil, é também ele, uma pessoa que vem do centro-direita. Portanto, a ideia de que nós vamos ter um governo de um partido de esquerda, um partido que quando esteve no poder já, não, já mostrou que era bastante mais centro-esquerda do que propriamente esquerda radical, isto já não é sequer isso, é um partido que para chegar para ganhar estas eleições fez uma aliança muito vasta com, com eh, partidos e pessoas que estão muito mais próximas daquilo que é o centro de direita brasileiro do que propriamente de qualquer coisa que sequer assemelhe ao que seriam um partidos socialistas ou sociais-democratas na Europa.
0: Muito bem, à luz <coughs> desta explicação que o Ricardo Paysomé nos deu, como é que vê que, que, que poderá vir a ser a ação do Lula da Silva?
3: Bem, em primeiro lugar, o, o governo que Lula vai agora montar vai ser uma espécie de uma uh, no Brasil, com todas estas forças políticas que vão desde a esquerda até ao centro-direita, com o vice-presidente e que, portanto, na prática vai dar uma representatividade bastante grande dentro do espectro partidário brasileiro ao próximo governo. De resto, a eleição de Lula é, na prática, uma escolha entre duas más alternativas, não é? Portanto, escolheu-se menos má porque, de facto, a vitória é tangencial e sabemos bem que Lula também não chega a estas eleições com uma imagem e um currículo à prova de bala. E, portanto, agora temos esta coligação alargada e que, do ponto de vista económico, vai provavelmente seguir uma cartilha ortodoxa. Portanto, o senhor que se apresta para se tornar o próximo Ministro das Finanças, provavelmente apesar de Lula indicar que prefere um político, provavelmente será um tecnocrata, e, portanto, e mesmo a orientação de política económica não irá mudar muito face às principais diretrizes que ao longo dos anos têm sido recomendadas para o Brasil, que passam por quê? Por uma maior abertura do Brasil ao comércio externo, que passam, por exemplo, pela ratificação deste acordo de comércio livre entre o Mercosul e a União Europeia. Na prática, seguir uma abordagem de economia de mercado e portanto afastar-se daqueles devaneios de extrema esquerda que se calhar caracterizaram Lula no seu é no seu início é no seu início de vida política não, não. Mas mas onde é que vais buscar mas que, hoje, mas o que hoje, em não dia, é hoje em dia hoje ele abandonou em prol do pragmatismo portanto desse ponto de vista não antecipo grandes 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 alterações para Portugal, e penso que... Já lá, vamos, já lá vamos, já lá
0: vamos, já lá vamos. Sim. Para já gostava também de vos pôr uma questão. Até que ponto é que, ainda assim, com o regresso do PT ao poder de Lula da Silva, a corrupção pode vir a ser um assunto no centro do debate político e económico?
2: É sempre. Oh, e Francamente, mas, mas, a... mas, corrupção... mas que, mas que raio de pergunta é essa que quer dizer... É uma pergunta, Ricardo. Todas as perguntas são legítimas. Sim, as respostas mas... o
0: Ricardo as Não, quiser.
2: Claro, com certeza, mas é assim. Porquê que se fala de corrupção no Lula ou no PT... E não se fala porque é que o PT é mais corrupto do que qualquer outro partido que teve no Brasil. Qual é a evidência de que houve mais corrupção durante o governo do PT do que qualquer... não estou a no... dizer que houve qualquer... mais corrupção, não Ricardo. Foi porque não porque a dizer foi Eu não se não que, que os mai maiores escândalos de corrupção dos no últimos 10 anos,
0: o tempo o PT e o Lula, que esteve preso. Estranhamente, se o PT Portanto, esteve Ricardo, no -me governo... Então, deixe-me reafirmar, a pergunta é legítima, o Ricardo responde o que quiser. Oh, Rui, a pergunta é ultra-legítima. Então, obrigado. E a indignação também é legítima, porque aquilo
2: que de nós. Quero agradecer,
0: responder agradecer. Eu respondo,
2: aquilo que denota é um enviesamento sistemático sistemático que existe na análise do jornalismo, do documentário político, da análise política, é um enviesamento que bebeu, que se apropriou daquilo que foi a forma de, do bolsonarismo encarar a política do Brasil, e que não é só do bolsonarismo do Brasil, é a forma como a extrema direita está a conseguir impor-nos a sua forma de olhar para o mundo. É um erro. Olhemos para qualquer estatística, de, de, de estatística, análise sobre corrupção no Brasil. Há casos de corrupção no Brasil ao longo de toda a sua história. Eu não estou a proteger o PT. Atenção. Eu, eu critico os governos do Lula, mas acho que há coisas muito mais importantes para criticar como forma de distinguir o que é específico dos governos do, do Lula do que estamos a falar de corrupção. O Bolsonaro foi menos corrupto do que o, do que o Lula no governo. O Bolsonaro foi menos corrupto. O Bolsonaro que sistematicamente escondeu, do ponto de vista das práticas orçamentais, que é todas as análises que são feitas sobre a transparência orçamental do Bolsonaro, o Bolsonaro foi menos corrupto, foi mais transparente do que o, do que o Lula. Mas estamos a brincar. Porquê é que esse é um problema maior do que... Quer dizer, se eu sei alguma coisa posso esperar, é que espero que o PT e o Lula tenham aprendido com aquilo que foi a utilização da corrupção que obviamente há sinais óbvios responsáveis máximos do PT envolvidos em corrupção. Portanto espero que tenham aprendido com isso e que tenham o
0: dobro do cuidado que um partido de esquerda deve ter. Muito bem. Está dada a resposta. Não foi difícil, Ricardo Rocha.
3: <risos> Mensalão, Lava Jato, problemas da Petrobras, problemas do Embden, que não existiam de antes, que não existiam antes, que foram infelizmente casos que marcaram a governação do PT. Se houve casos de corrupção mais recentes, vamos certamente descobrir e, portanto, serão alvo também de análise. Agora, que essa minha imagem que ficou associada ao PT, Como, nos últimos anos porque? é indiscutível Mas por que passa... ficou associada oh, porquê? Porque? porque a Globo controla a, não, a comunicação oh, social oh, Ricardo, no Brasil, é o é simples razão de que sempre que falamos no PT e no petismo, vem sempre à bela desses é dois lados e é sempre que o Globo fala no PT, fala sobre isso. Portanto, isso é relativamente factual, Eu acho que Não, não, não há, faz, não há, não faz muito, muito sentido nós estarmos a, a, a querer tornar isso uma A minha pergunta é ver se
0: este pode ser Risco em termos de, de, no fundo, ser um entrave à ação de Lula da Silvestre, que esta questão esteja sempre é algo, omnipresente é na governação. É, que está Lula. no
3: passado, na memória coletiva do Brasil. Agora, aí espero que de facto tenham aprendido a, a lição e que eh, nas próximo, nos próximos anos não cometam os mesmos erros. Uh, e agora vamos ver, porque uma das medidas que o Lula pôs já em cima da mesa passa por reforçar novamente o papel que o BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento, uh, o principal banco, o banco de Desenvolvimento do Brasil, uh, tem na economia e, nesse sentido, uh, aumenta o escopo para situações menos claras, porque, infelizmente, no passado já houve situações
2: dessas. Temos
0: cinco minutos, Ricardo Pais um Momento. Ah. Um... O Brasil tem sido, historicamente, um, 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 um país consideravelmente protecionista, no caso das relações económicas com Portugal. Aquele conceito do país irmão não é bem, não é bem verdadeiro. Esta mudança pode uh, tornar o país Brasil mais próximo do país Portugal, em termos de relações económicas?
2: Acho que não. Oh, Rui, eu peço desculpa peço mas mas Eu peço uma resposta tenho... objetiva, por favor. Sim, está, hoje está difícil. Não, é porque eu tenho de voltar atrás, porque acho que nós temos, corremos muito risco de discutir com base em preconceitos e com base no conhecimento. O Ricardo dizia há pouco, o Lula é bom que o Lula não volte àquilo que era o seu escardismo no passado. O Lula foi dirigente sindical de um partido que se afirmou contra o Partido Comunista Brasileiro. Entendamos. É disto que estamos a falar. O PT, quando chegou ao poder foi um partido que desde o início adotou políticas no governo que eram contra, eu posso-vos mostrar todas as referências e todos os debates, a política económica que foi seguida pelo governo desde o início foi contra tudo o que era a defesa que os setores mais à esquerda na economia do Brasil defendiam. Muito bem,
0: Ricardo, nas relações com Portugal temos pouco tempo e também quero ouvir ainda o Ricardo Costa. Sim, mas De que dizer, forma,
2: Os nossos programas devem servir para ajudar as pessoas Aprenderem mais do que aprendem com a falta, com a propaganda permanente que existem sobre estes temas. É essa que nós... a ideia, precisamente. Pronto, e,
0: portanto, há Mas coisas os seus que pontos de descans... vista, Ricardo, são os teus pontos de vista. Pontos Sim, finais. é por isso que eu estou aqui. Muito bem. É portanto, para dar-vos de vista. Tempo, é? nós, e temos que gerir o tempo, da, para gerir o tempo do, da maneira melhor, do, do, de forma do, a sermos, da abrangentes, logo, nem do Bolsonaro. Para sermos abrangentes na discussão. Sim. Se, nas relações com Portugal, o Nas relações com
2: Portugal, vale a pena nós percebermos uma coisa. Portugal conta menos de 0,5% das importações que o Brasil faz. O Brasil. É apenas o 13 país para os, para os quais Portugal exporta. Isto não tem nada a ver com eh, protecionismo do Brasil em, re, em relação ao Portugal ou protecionismo de Portugal em relação ao, ao Brasil, porque Portugal não tem. Brasil e Portugal não têm relações comerciais diretas. Sim. O Brasil tem relações comerciais com a União Europeia. Para o bem e para o mal, nós não controlamos a nossa pauta aduaneira e portanto aquilo que se passa é nós temos uma ilusão de uma relação económica que é apenas uma ilusão o Brasil é um país gigante, nós somos um país pequeno, os nossos interesses do ponto de vista económico não são assim tão convergentes e não é propriamente aquilo que quando penso no Brasil preocupo-me muito mais com as dimensões culturais e com as dimensões de história comum do que propriamente com a economia porque hum, não espero que, isso, que alguma vez Portugal venha a ser uma prioridade económica para o Brasil, nem vice-versa.
0: Ricardo Rosa.
3: O Brasil é sempre apresentado como uma grande oportunidade para as empresas portuguesas em face das tradições que são comuns e da, da língua, mas depois na realidade é muito difícil a penetração das empresas portuguesas no Brasil. Nós nos últimos 20 anos temos assistido a casos de grandes empresas portuguesas, à escala portuguesa, nomeada no setor da distribuição, que tentaram se ingrar no Brasil e que infelizmente não conseguiram. Uh, se ingrado de forma alguma,
0: por contrário. E porquê é que falham? Já agora muito rapidamente. Olha, na minha
3: experiência, profissional, uh, lidando com empresas <coughs> portuguesas que estão no Brasil, uh, frequentemente falam na imprevisibilidade fiscal, portanto, na incapacidade, uh, frequentemente, de entender quanto é que vão pagar de imposto, sobretudo se têm operações em diferentes estados brasileiros, a imprevisibilidade jurídica, dificuldade também nas relações laborais, a instabilidade cambial, portanto, hoje a pauta aduaneira, há uma série de barreiras e de entraves que fazem com que as empresas portuguesas tenham muita dificuldade em entrar no Brasil. E depois isso leva a que as relações comerciais sejam diminutas, de facto. As nossas exportações para o Brasil são pequenas, as importações do Brasil para, uh, também são, são, são pequenas. O investimento direto estrangeiro é residual e neste momento até é favorável uh, ao investimento vindo do Brasil para Portugal e não propriamente ao contrário. Investimentos como a Embraer, entre outros. Exatamente. Portanto... É uma oportunidade, mas que é uma oportunidade de difícil concretização, porque, de facto, o, país, o Brasil é um país imenso. E, e nós, em Portugal, somos um país pequeno e as nossas empresas, comparadas com as grandes empresas brasileiras, também são muito pequeninas.
0: Ricardo Arroja, Ricardo Pais mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Podes ouvir este choque de ideias um, em formato podcast, na plataforma RTP Play, também Spotify e iTunes. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.